0: 7.8.2020, es ist höllisch warm, wir haben über 30 Grad im Hintergrund, läuft der Ventilator, die Tür ist auf, deswegen ist die Akustik vielleicht nicht ganz so optimal, aber so ist halt der Monolog hier, der hier geführt wird. Hm. Bevor ich hier ja mal so ein bisschen um allgemeinere Sachen rede, was ganz ganz Spezielles, der SCP ist wieder so weit, dass er einen wieder eigentlich nur aufregen kann, die Kommunikation ist nämlich in letzter Zeit desaströs. Das fing alles so ein bisschen damit an, dass ich, dass ich ja, ich glaube Fabian Wohlgemut unser neuer Managersport, nicht so op optimal geäußert hat im, Blick, im Hinblick auf die Personalie Steffen Baumgart. Da hat er sich erst sehr bedeckt gehalten bezüglich, ja, nach dem Abstieg, ja, wir müssen alle auf den Prüfstand stellen und natürlich auch den Trainer und so weiter fand, dass er sich dann nicht sehr diplomatisch ausgedrückt hat und sich da auf ein dünnes Eis begab, weil er ja hier jemanden zumindest ähm, zur Diskussion nicht gestellt hat, aber in Aussicht gestellt hat, dass wir jemanden zur Diskussion stellen, der hier eigentlich unantastbar war. Und das ist eine, eine Sache, die ist höllisch gefährlich, weil dann bringst du vielleicht gleich alle gegen dich, ähm, auf dich, sei es die Fans, sei es auch die Spieler, die vielleicht auch mit Baumi ganz gerne zusammenarbeiten oder sei es die Leute intern, die ihn vielleicht auch gerne, ja, weil als Trainer haben wollen. Und ja, das ging jetzt so ein bisschen weiter die letzten Wochen mit einem um, schlechter Kommunikation nach außen, dass einerseits Uwe Hünemeyer, dessen Vertragsverlängerung irgendwie gar nicht richtig kommuniziert wurde. Also, das wurde irgendwann mal in einem Nebensatz erwähnt, aber groß inszeniert oder wertschätzend rübergebracht wurde das nicht. Das ging damit weiter, dass um, Klaus Jasula seinen Wechsel selbst über Social Media nach zum HSV verkündet hat und dass der Verein auch erst im Nachhinein das machen konnte. Das ging gestern weiter damit, dass Streli Mamba ein Bild postet bei einer Instagram-Story, wo er die Umfrage stellt, ob es jetzt nach Italien oder nach England geht. Und er ironischerweise diese Woche wegen Magen-Darm-Infekt beim Training ausgefallen ist. Und dann jetzt aber im Verlauf des Tages die Meldung kam, ja, der war tatsächlich in Italien, um sich da zu Vertragsverhandlungen mit einem Zweitliga-Club zu begeben. Was schon sehr, sehr dubios ist, dass er quasi ja sehr öffentlichkeitswirksam ankündigt, dass er ja auf Social Media zeigt, hier, ich bin übrigens unterwegs, um neue Verträge abzuschließen und ähm, das, was war noch, es gab noch genau, dass das Trikot zu früh geleakt wurde, dass man das auch nicht irgendwie zum richtigen, also erst war es im Katalog zu sehen, bevor man es irgendwie dann ähm, ja, schön präsentieren konnte, wie es auch andere Vereine normalerweise machen. Und ähm, ja, das ist irgendwie so von der Gesamtkommunikation irgendwie alles nicht so optimal, weil gerade ständig Sachen ja ganz komisch kommuniziert werden, zum ganz komischen Zeitpunkt ganz komisch ausgedrückt werden und man sich da schon vielleicht so ein bisschen Sorgen machen muss, dass es das nicht ganz so rund weiterläuft wie bisher, man aber hoffentlich nicht wieder der Witzverein wird, den man schon mal ja vor ein paar Jahren dargestellt hat, als man auch von der ersten in die zweite Liga abgestiegen ist. Naja, das ist so eine Sache, die mich ein bisschen beunruhigt, aber... Mal gucken, ob es da vielleicht noch ein paar mehr Fauxpas gibt bei ja, Thema Kommunikation. Was heute auch kommuniziert wurde, waren die Spielpläne für das nächste Jahr und, oder für die nächste Saison. Und das ist ja normalerweise so ein Ding, Ja, man kann lächelnd sagen, man spielt 34 Spiele gegen jeden zweimal, einmal zu Hause, einmal auswärts. Das ist eigentlich alles gar nicht so spannend. Ich glaube schon, dass es nicht irrelevant ist, wie ein Auftaktprogramm ist, wie man in so eine Saison hineinkommt. Da kann man sehr, sehr viel Auftrieb bekommen für, für die Gesamtsaison. Aber ja, es ist nicht das Entscheidende. Was aber diesmal entscheidender ist, ist dann doch tatsächlich, wann man gegen wen spielt hinsichtlich der Stadien, die man besuchen kann und die man nicht besuchen kann. Und da gibt es ja das DFL-Hygienekonzept, was gerade so ein bisschen verhackstückt wird und ausgehandelt wird, wo man erstmal nur Heimfans zulassen möchte, nur auf Stehplätzen verzichten möchte und auch auf Alkohol verzichten möchte, was insgesamt alles für mich einen Stadionbesuch unattraktiv macht und ich da überlege, ob ich dann überhaupt hingehe, auch wenn ich am hingehen dürfte. Aber da muss ich ähm, nochmal gesondert vielleicht drüber reden. Hm, spannend war für mich aber zu sehen, okay, welche Vereine haben wir denn vielleicht erst gegen Ende der Saison, wo wir auswärts hinfahren, mit der Hoffnung, dass ich da dann vielleicht auch wieder auswärts hinfahren darf tatsächlich. Und welche Vereine oder welche Stadien werde ich nicht sehen können, weil definitiv da noch keine Zuschauer zugelassen sein werden. Zumindest was irgendwie ähm, angeht. Und da habe ich ja für mich ähm, auf der Liste, dass ähm, mit Kiel, Sandhausen und Würzburg drei Städte auf dem Plan stehen würden, wo ich bisher noch das Stadion nicht gesehen habe. Und da war für mich ganz wichtig zu sehen, wann wir gegen die spielen und vor allem, wann wir gegen die auswärts spielen. Ja, und wie ist das Schicksal Also will, Kiel ist unser erstes ähm, Auswärtsspiel, Sandhausen unser drittes Auswärtsspiel. Das heißt, diese beiden Spiele werde ich garantiert nicht sehen können, diese Stadien werde ich nicht abhaken können und weiter mit einer ja in meiner Groundhopping-App angezeigt bekommen, dass es noch Ligen gibt. Und zwar die, ja, alle Ligen, die ich bisher besucht habe, die ich noch nicht vollständig habe. Würzburg haben wir am letzten Spieltag und das ist so ein wiederum gutes Zeichen, weil das letzte Mal, dass ich einen neuen Ground am letzten Spieltag gemacht habe, war in Dresden und da sind wir bekanntlich aufgestiegen. Hm, trotzdem ärgert es mich ein bisschen, dass wir halt ja mit ähm, Kiel und Sandhausen ähm, zwei Stadien haben zum Anfang, wo ich definitiv nicht anwesend sein kann und ja ich die Spiele halt definitiv ja nicht im Stadion sehen kann, weil das das DFL-Konzept auf gar keinen Fall vorsieht, dass da Auswärtsfans anreisen dürfen, egal unter welchen Umständen. Genau, und dann, wenn man dann so in die Rückrunde guckt, ja gut, das ist ganz nett, dass wir zweimal in Hamburg spielen und dass wir auch in, ja, dass wir auch in Nürnberg spielen. Das sind eigentlich ganz nette Städtchen, wo man vielleicht hinfahren kann. Auch Hannover 96, das ja, S-Bahn-S5-Derby, was da irgendwie ansteht das sind so alles so Sachen, wo ich sage, ja okay, mit dem Spielplan, ja, da sind ein paar attraktive Auswärtsfahrten dabei, was nicht so attraktiv ist, ist, dass wir keine, ja, keine Sommer-, keine Winterpause haben und im Januar sage und schreibe sechs Spiele haben, also es geht direkt nach Neujahr am 2., 3. oder vierten, ersten weiter und lustigerweise spielen wir da in Düsseldorf und da würde ich hoffen, dass ich da vielleicht hinfahren kann, weil Düsseldorf bei mir hier direkt um die Ecke ist, das ist quasi mein Heimspiel und da hätte ich doch schon Bock, dass ich da wieder ein Stadion darf und Düsseldorf hat ja eigentlich genug Platz für die wenigen Fans, die sich da, sagen wir mal, verhältnismäßig in der zweiten Liga einfinden. Was schade ist, ist, dass man Osnabrück auswärts wohl auch streichen kann, das findet am 20.12. oder am Wochenende des 20.12. statt. Ich glaube nicht, dass da schon Auswärtsfans zugelassen sein werden und wir demzufolge nicht in Osnabrück ja, auftauchen können, das ist ein bisschen schade. Ja, das wäre es soweit zum Spielplan, der ja sonst, wie gesagt, dann keine Überraschungen beibehält. Ich bin erstaunt, wie wenig englische Wochen wir haben. Ich zähle jetzt, glaube ich, gerade mal drei, hätte da tatsächlich mit ein paar mehr gerechnet. Und am um Spieler, die garantiert wohl unter der Woche sind, ist ein Heimspiel gegen Osnabrück. Das ist ein bisschen schade, das würde ich nämlich gerne sehen. Ein Heimspiel gegen Kiel, na ja gut, und ein Heimspiel gegen Braunschweig. Tatsächlich sind alle unsere Heimspiele unter der Woche, was zumindest für die Fans in Paderborn ganz praktisch ist. Für mich nicht, weil ich ja nicht in Paderborn wohne und die Anreise lang genug ist. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, wie das überhaupt mit den Dauerkarten läuft. Denn da, da wurde bisher noch gar nichts kommuniziert, ob es welche gibt, ob man sie verlängern kann, ob das ähm, was bringt bezüglich der ja, Zulassungsbeschränkungen, weil wir bestimmt nicht mal das Stadion halb voll machen dürfen. Also da sind noch ganz, ganz viele Fragezeichen hier und wenn ich überlege, dass es in, hm, ja doch sieben Wochen ungefähr wieder losgeht, bin ich gespannt, wie sich diese offenen Fragen alle noch aufklären werden, genau wie die offene Frage des ja, ersten Pokalgegners, der ja auch nach wie vor nicht feststeht, wo wir uns auch noch ein bisschen gedulden müssen. Ja genau und jetzt ist ähm, schon ja gar nicht so viel Zeit vergangen, aber ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil ich um 18 Uhr eine Videokonferenz habe, wo ich zumindest dazu geschaltet bin, was vielleicht podcastmäßig für mich noch ein bisschen relevant sein kann und da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen mental drauf einstellen und würde dieses kurze Update mal beenden. Ähm, ich merke, dass ich in der Sommerpause jetzt deutlich weniger komme, also ich schaffe es hier nicht irgendwie am Stück ähm, jeden Tag was aufzunehmen, wie vielleicht in der Anfangszeit. Da kann natürlich auch die Unlust ein bisschen eine Rolle spielen, aber es passiert halt normalerweise jetzt auch nicht so viel, dass ich hier ständig ja, über Sachen philosophieren kann und vielleicht ist auch ein bisschen die Unlust mit dabei. Ich muss auch noch meine Fußballfibel hier abhaken, aber da bin ich auch auf einem guten Weg. Ich drehe gerade ähm, immer mal wieder eine Schleife mit der Lektorin, die bei jeder ja, Umdrehung quasi ein bisschen kleiner wird. Das heißt, es ist weniger zu tun und ähm, demnächst wird das Ding wohl zum Setzer gehen und dann wird man auch nur noch ja, auf Korrekturlesung halt gehen und das könnte alles ganz gut sein und mich freuen, dass ich dann wirklich dann im, im Herbst dann auch dann das Buch in der Hand halte. Ein bisschen Restarbeiten sind wie gesagt noch und da möchte ich mich morgen auch noch dran machen, damit ich damit auch langsam fertig bin, weil ja man möchte irgendwann dann doch tatsächlich fertig werden. Genau. Und mit diesem angenehmen Gefühl gehe ich jetzt in die ja, Videokonferenz bei einer Hitze, die eigentlich ja, morgen noch schwerer zu ertragen sein wird als heute und bei der ich auf gar keinen Fall Fußball gucken wollen würde, weil es einfach viel zu anstrengend ist. 21.8.2020. Ja, der SCP ist im Trainingslager und ja, die Saison ist noch dreieinhalb Wochen hin, bis es wieder losgeht. Ich blende Fußball weitestgehend aus und na gut, das stimmt nicht ganz ersichtlich also schon noch so einiges. Bin jetzt auch wieder im Elf-Freunde-Magazin, im Sonderheft gewesen und habe meine Fragen beantwortet zum, ja, zur, zur anstehenden Saison. Die haben immer ein ganz nettes Format, die haben so ein ja, Beilagenheft, was früher, diesmal war es sogar in dem Hauptmagazin quasi drin wo sie ähm, Blogger, Podcaster oder Fans aus den ja, jeweiligen Vereinen der Liga ähm, ein paar Fragen stellen, die man vorher zugesandt bekommt und eine Auswahl davon wird dann später ja, veröffentlicht und man sieht so ein bisschen ja, Einschätzungen von Fans für Fans im ja, in Freundeheft und das ist eigentlich mal eine ganz nette Sache, wo ich mich auch immer freue, wenn ich mit dabei bin. Haben dieses Jahr zum ersten Mal auch die Drittligisten mit dabei, Deswegen musste ich ja für zwei Jahre pausieren, weil damals, als der SCP in der dritten Liga gespielt hat, es noch nicht die Möglichkeit gab, auch als Drittliga-Fan quasi seine Meinung abzugeben. Das haben die ja jetzt geändert, was ich ganz gut finde, was aber auch vielleicht dem geschuldet ist, dass inzwischen die Dritte Liga auch voll ist mit Vereinen, wo es auch Blogger und Podcaster gibt, die ihr Statement abgeben können zu diversen Fragen. Und ich kann ja mal ganz kurz, wenn ich darüber schon rede, hier mal das aufmachen und mal gucken oder nochmal hier erzählen, was so ähm, beantwortet wurde oder was ich beantwortet habe. Denn spannend ist es halt immer, zu sehen, was am Ende ausgewählt wird, weil man ja nur eine Handvoll von Fragen werden am Ende wirklich ja veröffentlicht und ja, da ist zum Beispiel ja ein, so ein paar Lieblingssachen dabei, zum Beispiel die Frage, diesmal rettet der erste FC Nürnberg, Punkt, 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 habe ich geschrieben, hoffentlich der VfL Osnabrück, der sich in der Relegation nach unten verabschiedet, das ist ja so ein geheimer Wunsch von mir, dass Osnabrück gegen uns ja am besten absteigt, ich meine, das ist von der Anzahl an Spieltagen, die noch ausstehend sind, nachdem sie gegen uns gespielt haben, theoretisch möglich, aber da müssten die schon wirklich absurd weit unten stehen, aber na, mit dem Augenzwinkern oder halb ernst gemeint, möchte ich natürlich, dass Osnabrück die Liga möglichst ähm, bald wieder verlässt. Sonst sind natürlich die Fragen auch viel ähm, fokussiert auf, ja wie es eigentlich Fußball zu Corona-Zeiten? Eine Sache ist hier, Fußball ohne Fans im Stadion ist, Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich geschrieben, wie Steffen Baumgart ohne Fußball Da fehlt einfach irgendwas und das ist irgendwie nicht komplett. Deswegen ist das eine Sache, die ja auf die ich eigentlich keinen ja, kein Bock habe und auch viele nicht ähm, Bock haben. Daher habe ich auch ähm, ja, ihr wisst ja, ich habe ja schon mal erzählt von dem Twitter-Account Fußball, der auch ein bisschen ruhiger geworden ist, weil es aktuell gar nicht so viele Meldungen gibt. Aber so in der Woche ein paar Tweets können, ja, kann ich und der misserfolgs wir können die noch raushauen. Und auch den konnte ich hier unterbringen, denn ähm, die haben nach dem unverzichtbaren Twitter-Account für Fans gefragt, im Freunde-Magazin und da habe ich am ähm, ja, Corona Fußball aufzählen können das freut mich, dass es auch drin ist und dass Leute vielleicht nochmal darauf hingewiesen werden, dass es diesen Account gibt und man kann halt sehen, ja was so ja was so halt ähm, ja, passiert und ähm, im, im, ja, im Zuge der Corona Krise und dem Fußball, der ähm, ja nach wie vor ausschließen lässt, dass wir im Oktober, also bis Oktober Fußball sehen werden und ich für mich, glaube ich, auch schon ausschließen kann, ähm, bis, zum, ja, bis zum Ende der Saison, also die noch nicht mal gestartet hat, Fußball zu gucken, denn im Winter und Herbst wird das sowieso nichts, die Infektionszahlen steigen gerade, das spricht dafür, dass man ja höchstwahrscheinlich auch dazu übergehen wird, zu sagen, okay, wir müssen größere Veranstaltungen ähm, weiter minimieren. Insbesondere bei den privaten Veranstaltungen gehe ich davon aus, dass man Hochzeiten und so größere Geburtstage demnächst mit äh, Beschränkungen nur noch ähm, stattfinden lassen kann mit äh, deutlich weniger Gästen. Und damit einhergehend werden auch halt ähm, große Ereignisse wie Fußballspiele herbst- und wintermäßig, glaube ich, unmöglich sein. Und selbst wenn sie dann wieder möglich sind mit irgendwelchen Hygieneauflagen, die dann auch nicht unbedingt für mich den Kern des Fußballs irgendwie erfüllen, bleibt da die Gefahr, dass man sich in engen Zügen oder engen Bussen auf dem Weg zum Stadion auch irgendwie anstecken kann, weil einer dabei ist, der vielleicht symptomlustig lustig irgendwie ansteckt. Und für mich ja so ein bisschen dieses ähm, Risikoabwägung ähm, gerade darauf hinausläuft, dass ich das eigentlich vermeiden möchte, da ich nicht ja, auch von den Leuten oder zu den Leuten zählen möchte, die dann so Langzeit-Covid haben. Da gibt es ja einige doch schwerere Fälle. Das beschäftigt mich auch sehr. Also wenn, da, wenn man von jungen Leuten liest, die vorher gesund waren und jetzt quasi mit einer Erschöpfung zu kämpfen haben, die die bis dato nicht kannten und man nicht genau weiß, geht das weg, geht das nicht weg, ist das eine Sache, die ich sehr, sehr scary finde und dann schon sage, okay, da muss ich vernünftig sein und erstmal ja, Fußball im Stadion pausieren, da ich ja auch einen sehr, sehr langen Anreiseweg habe mit der Bahn und ja auch jetzt ähm, das auch nochmal in der Fankolumne sehr deutlich gemacht habe, die ich jetzt bei der NW diesen Monat geschrieben habe, dass selbst wenn ich wieder ins Stadion dürfte, ich nicht der Erste bin, der Hurra schreit. Ich mache mir trotzdem keine Sorgen um, ja, um, um, um meine Begeisterung für Fußball. Also ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich mir quasi so ein ja, Sky-Monats-Jahresticket irgendwie holen werde, um mir die Spiele trotzdem angucken zu können und um weiter den Podcast machen zu können. Also von dem Gedanken, dass ich da vielleicht auch eine Pause mache, bin ich eigentlich weg. Also ich habe eigentlich Bock, das irgendwie zu machen und werde das, denke ich mal, dann auch mit, meinen, ähm, ja, mit den Kollegen durchziehen, die auch mit dabei sind. Ähm, wir haben jetzt auch zwischendurch mal wieder eine Folge aufgenommen, um mal zu gucken, ähm, wie wir die Saison auch so ab abschließend bewerten. Und ähm, ja, das hat uns ähm, auch ganz gut getan, dass wir da mal miteinander reden konnten, wo ich auch gemerkt habe, eigentlich hast du doch noch Bock drauf. Also der Paracast, der wird in irgendeiner Form auch weiter existieren und ähm, vielleicht mit weniger, oder höchstwahrscheinlich mit weniger Stadion-Innenerlebnissen, aber das ist dann halt so in dieser Ausnahmesituation und wir gucken mal, wie wir trotzdem weiter gut durchkommen und weiter auch den Spaß nicht am Fußball verlieren und am Ende ein rauschendes Fest feiern können, wenn wir alle wieder ins Stadion dürfen und auch keine Angst haben müssen, da in irgendeiner Form ähm, krank oder schwer krank herauszugehen. Anderes Thema, ähm, die Fußballfibel, die ist ja nach wie vor noch ähm, auch Thema bei mir. Ich habe jetzt die gesetzte Version bekommen, die ich jetzt nochmal quasi intensiv durchlesen muss. Gesetzt heißt, ähm, das Ding sieht halt jetzt aus, das PDF, was ich habe, wie ein Buch. Also das, ich sehe jetzt genau, wie ich später aussehen soll. Ich kann auch nicht mehr drin rumfuschen. Jetzt ist es nur so. Dass ich quasi handschriftliche Anmerkungen machen kann und die kann der Setzer dann umsetzen. Also auch meine Lektorin kann da nichts mehr machen. Jetzt müssen wir quasi das gemeinsam nochmal durchgehen. Äh, ja, manuell quasi Sachen ähm, ankreuzen, äh, Bemerkungen schreiben und die müssen dann nochmal einfließen. Äh, und, ähm, oh, jetzt habe ich wieder erschrocken, weil gerade die Spülmaschine aufgegangen ist. Ähm, und ähm, dann wird das, ja, also ist das quasi jetzt der letzte Fertigungsschritt, bevor das Ding dann in den Druck geht. Und ich habe jetzt bisher noch nicht ähm, angefangen, die Sachen anzuschauen. Aber ich bin da schon ja ganz ähm, hin und weg, wenn ich so mal drüber geflogen habe und gesehen habe, das ist halt ein echtes Buch. Also man hat da einen schönen Text, man hat schöne Überschriften, man hat ein paar Bilder zwischendurch. Das ist schon so, löst doch schon ein bisschen Gänsehaut aus, wenn man da mal so ein bisschen durch ja, durchscrollt. Und ich hoffe, das ähm, ja, geht dann vielleicht den Leuten, die das dann später lesen, genauso. Also ich bin da ganz froh, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind und bin dann gespannt, ob ähm, ja wir vielleicht ein bisschen die die schwache Euphorie ausnutzen können, wenn das Buch dann im Herbst rauskommt und das so vielleicht auch so in Richtung ja, Saisonanfangsphase ist, wenn man auch vielleicht wieder Bock hat auf Fußball, dass doch einige Leute das kaufen, lesen und irgendwie auch für gut befinden, denn das würde mir auch so ein bisschen was bedeuten. Ja, dann kann man auch ein bisschen gucken auf den Transfermarkt vielleicht, da ist gerade ja, hin und wieder mal was los, aber wie ich schon meinte ich, das blende ich so ein bisschen aus, was da so aktuell passiert, auch wie die Trainingsspiele jetzt im Trainingslager passieren Da da bin ich eher so ein bisschen raus, kriege mit, dass Streli Mamba gerade im Gespräch ist beim ersten FC Köln, nachdem er ja schon in Italien war, um sich dort ein Angebot unterbreiten zu lassen, was dann nicht zustande kam. Scheint man jetzt mit den Kölnern recht hart zu verhandeln, was die ja, Summe irgendwie angeht. Ich glaube schon, dass das zustande kommen könnte. Ich soll auch für einen anderen äh, bekannten Kölner Podcast ein Statement abgeben ähm, zu Mamba, Das werde ich gleich noch aufnehmen, dass ich ihnen das zukommen lassen kann und die vielleicht damit arbeiten können, damit ähm, sie dann wissen, ähm, was für Spieler sie sich da geholt haben. Ähm, das macht man so unter, unter Podcast-Kollegen. Da schickt man sich auch zwischendurch mal eine kleine Aufnahme. Und ähm, ja, dann dann schaue ich mal weiter, wie... Was sonst auch so auf dem Transfermarkt passiert, wie was ich so am Rande mitbekomme, ist, dass wir in der Innenverteidigung recht alt besetzt sind. Also wir haben mit Hünemeyer und Strohlik natürlich zwei erfahrene Urgesteine, die natürlich nicht jünger und schneller werden. Und haben uns jetzt noch einen weiteren Innenverteidiger, ich glaube, der Korea ist das, den wir uns ähm, geholt haben, der auch Innenverteidigung spielt, der aber auch schon über 30 ist. Und wenn man immer noch so ein bisschen die Angst haben muss, dass Schonlau geht, ähm, ist das natürlich ein bisschen bedrohlich, wenn man sieht, okay, dass wir auf einer sehr, sehr alte Innenverteidigung aufbauen. Die, das muss man ja ehrlich sagen, in der ersten Liga deutlich zu langsam war und dann nicht mithalten konnte. Für die zweite könnte es reichen aufgrund der Erfahrung, aber so ganz wohl fühle ich mich damit nicht. Ich möchte schon noch ein bisschen vielleicht auch auf die Zukunft aufbauen. Fällt mir aber schwer, da irgendwie vielleicht noch eine Handschrift herauszuerkennen von unserem ähm, ja, Geschäftsführersport, den äh, Wohlgemut. Den kann ich noch nicht so ganz greifen. Aber mal gucken, äh, was da noch so passiert. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch die Dauerkarten. Ähm, da gibt es jetzt Informationen, und zwar, dass es für die nächste Saison keine Dauerkarte gibt. Allerdings alle ehemaligen DauerkarteninhaberInnen. Die Möglichkeit haben, insofern es dann wieder mit Zuschauern losgeht, eine Art Vorkaufsrecht zu haben für, ja, für dann einen Tageskarten. Also ich meine ja schon, für mich ist das eher irrelevant und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber da findet man glaube ich einen ganzen fairen Modus, denn man wird ähm, für die Saison 2021, 22 das ermöglichen, dass alle Leute, die jetzt eine Dauerkarte hatten, diese auch dann für die ja, übernächste Saison verlängern können. Also das ist, glaube ich, eine ganz vernünftige Sache für die Leute, die jetzt halt nicht hinein wollen und auch irgendwie nicht belohnt werden, wenn sie irgendwie jetzt Geld ausgeben, was, ja, was eigentlich ähm, nicht auszugeben ist, weil keine Spiele da sind. Das ist, glaube ich, ein ganz fairer Modus vom SCP und auch die Preise sehen ganz vernünftig aus. Also da habe ich eigentlich nichts, worüber ich mich beschweren kann und ja, finde es halt gut, dass ich trotzdem ja, sicher sein kann, meine Dauerkarte irgendwie zu erhalten, wenn wir keine Ahnung wieder in die Bundesliga aufsteigen oder was weiß ich, was passieren kann. Oder die Leute heißen auf ähm, ja, Zweitliga Bundes, zweite Liga ähm, Dauerkarten. Das sollte ja alles ganz gut möglich sein und so bleiben. Deswegen da bin ich ganz, ja, ganz optimistisch, dass das ähm, also auch ja bei den Leuten gut ankommt und die damit einverstanden sind und habe es auch noch keine negativen Stimmen zu dem Thema gehört. Genau. Eine andere Sache ist noch. Ich werde wohl morgen einen Podcast ähm, ja, nicht, ja doch aufnehmen, also als Moderator mit ähm, ja engagierten Leuten ähm, beim Thema. Ja, Beim Thema ja, Fanarbeit und ähm, Verbandsarbeit, da wird so ein sagen Pilot-Podcast aufgenommen, um so ein bisschen, Ziel ist es so ein bisschen, die, die Arbeit von unserer Kurve, unser Fußball irgendwie mitzuverfolgen. Ich bin mir da auch noch nicht ganz im Klaren, was genau der Hintergrund ist, aber genau deswegen nehmen wir auf, damit ich meine naiven Fragen stellen kann und man quasi ein Podcast-Format hat, um so ein bisschen die Leute da einzuführen und dann auch äh, vielleicht die Arbeit zu begleiten. Ähm, im Dialog zwischen Fans und ja, DFL, DFB, damit man da auf einem grünen Zweig kommt, dann so ein paar Sachen, die beunruhigen jetzt tatsächlich. Also wenn ich sehe, dass, ähm, ich glaube, ein Funktionär aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt ganz am ähm, Feuer und Flamme ist auf personalisierte Tickets, dass die auch nach Corona so bleiben sollten, weil das eine ganz tolle Sache ist, um die ganz bösen Verbrecher alle zu fangen, die wir regelmäßig im Stadion haben. Dann ist es, glaube ich, nach wie vor so extrem wichtig, dass man im Dialog bleibt und auch Faninteressen wahrt und, ähm, ja, auch den, dafür sorgt, dass wir nicht als ähm, Stadiongänger und gerade als Auswärtsfahrer, Auswärtsfahrerinnen irgendwie in eine, ja Ecke gedrängt werden, wo man sagen muss, die haben ja im Stadion nichts zu suchen, die wollen nur Krawall oder Ärger oder andere Problematiken, die damit einhergehen, dass man ja, ähm, die die derbere Sprache dann vielleicht dann doch äh, ja vor Gericht irgendwie ausgefochten werden muss und weil sich irgendwelche Milliardäre da irgendwie bemüßigt fühlen, ihre Kleinkriege anzuzetteln, da ist es glaube ich ganz ganz wichtig, dass man nach wie vor ja im Dialog bleibt, ähm, Fanarbeit macht und da kann ich dann vielleicht, indem ich so ein nicht als Einziger, es gibt noch ein paar andere Podcasts, die da mitwirken und da das begleiten wollen, aber dass man das dann, dann wirklich auch begleiten kann und dass das auch hoffentlich irgendwie funktioniert und auch ähm, nachhaltig ist, weil ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ganz viele Leute zusammenkommen, die sich nicht so ja, kennen und auch mal nicht weiß, in welche Richtung das geht, ob alle die gleichen Vorstellungen haben, aber die Truppe ähm, ist da ganz engagiert und da gucke ich mal, dass da irgendwie dann mit denen gemeinsam auch was Tolles rauskommt und ähm, ja, wenn ihr das hier hört, dann wird die Folge hoffentlich auch schon draußen sein, wenn ich dann seht das als irgendein gescheitertes Projekt an, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass nach der Aufnahme das Ding auch irgendwie gepublished wird und man dann so ein bisschen hören kann, was auch die Hintergründe sind von dieser, ja doch sehr, sehr intensiven Arbeit, die da jetzt irgendwie Geplant ist und ähm, vorgenommen wird. Genau. Ja, und was gibt es sonst? Ja, genau so ein DFB-Pokal-Erstrundengegner steht noch nicht fest. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Dann gucken kann ich ja wie gesagt sowieso nicht. Und sonst habe ich ja glaube ich erstmal nichts auf dem Zettel und würde ähm, entschuldigen, dass ich quasi jetzt größere zeitliche Sprünge habe zwischen den ähm, Monologen. Dafür sind sie ja vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen ertragreicher und Gut, ich vergesse vielleicht Sachen, die ich schon erzählt habe, dann doppeln die sich vielleicht mehr, aber ich muss auch ein bisschen mit meinen Kräften haushalten, was Fußball ausgeht, wenn dann die Saison wieder losgeht, die ist ja dann Knüppel knüppeldicke voll und dann brauche ich ja auch dann die Kraft und Motivation, das zu machen und ähm, ich möchte mich ungern durch den Rest des Jahres beim, Fußball, beim Thema Fußball schleppen, sondern hoch motiviert sein bis zum Ende und ähm, mit diesen Schlussworten beende ich jetzt diese Aufnahme. 23.8.2020. Ja, ich habe mich dazu entschieden, innerhalb kürzester Zeit ein zweites Mal aufzunehmen, wobei gar nicht so viel passiert ist. Das ähm, ja, Einzige, was mir jetzt sofort einfällt, was Neues ist, dass der SCP ein Testspiel bestritten hat gegen Borussia Mönchengladbach und ich war ein bisschen erstaunt, wie, wie heiß die Leute auf das Testspiel waren, denn ich habe schon in meiner ja, Twitter-Bubble mitbekommen, dass doch einige sich das Spiel angeschaut haben, auch bei WhatsApp-Gruppen wurde über das Spiel so ein bisschen geschrieben und ja, ich hatte für mich gar nicht so das Bedürfnis, überhaupt da irgendwie was mitzubekommen, weil das, glaube ich, allgemein bei mir bei Testspielen so ist, dass ich da nicht so viel draus ziehen kann oder mich das nicht so sehr interessiert und ich die dann doch eher links liegen lasse und mich ja, dann doch lieber auf die Spiele freue, um bei denen es ja, um was geht, wobei es natürlich schon praktisch wäre, jetzt sich vielleicht das ein oder andere anzuschauen, um die neuen Spieler kennenzulernen, um zu gucken, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und vor allem kann man anhand der ja, ich würde mal sagen, Aufstellungen auch so ein bisschen interpretieren. Wer geht vielleicht noch? Wer, auf wem wird gerade stark gebaut? Wer, ja, wer wird ins Schaufenster gestellt? Also, das wäre vielleicht so im Sinne der journalistischen Tätigkeit, die ich im weitesten Sinne hier betreibe, vielleicht ganz praktisch mal zu gucken. Aber noch fehlt mir da so ein bisschen die, die Energie dafür, dass ich da irgendwie mir das auch dann auf YouTube anschaue. Denn am ähm, Live anschauen kann man sich die ja sowieso nicht vor Ort. Und ja, deswegen ignoriere ich das nach wie vor so ein bisschen, kriege aber dann immer noch mit, was dann die Leute dann in den Gruppen teilweise schreiben und äh, probiere das vielleicht so im Hinterkopf abzuspeichern für den Fall, wenn man mal wieder ernsthaft über den SCP sprechen möchte. Ja, wer auch ernsthaft mit dem SCP spricht, ist der erste FC Köln. Der ist ja an Streli Mamba dran. Ich würde nochmal auf Streli Mamba vielleicht nochmal so ein bisschen eingehen. Ich durfte auch, ähm, hatte ich das beim ja letzten Mal schon erzählt, falls ja, bitte seht es mir nach, aber ich durfte für einen Podcast ein Statement abgeben zu Streli Mamba, da, also für den Kölner Podcast, da die das schon für recht sicher erachtet haben, dass er wechselt und äh, ich das eigentlich auch für recht sicher erachtet habe. Wobei jetzt aber wohl der SCP auch das zweite Angebot des ersten FC Köln abgelehnt hat, man aber weiterhin im Dialog bleibt. Das finde ich ganz spannend. Ich meine, Strelimamba war ja auch schon vor kurzem in Italien, um sich dort vorzustellen, wurde halt da nicht verpflichtet. Jetzt in Köln ist das auch so eine Art ja, Hängepartie und man weiß gar nicht genau, klappt das jetzt oder klappt das jetzt nicht. Und da tun sich bei mir so verschiedene Fragen auf. Woran liegt es? Also liegt es das daran, dass ja, Strelimamba selbst nicht zufrieden ist mit dem Angebot oder ist man ähm, beim SCP nicht einverstanden mit dem Angebot, was die... Ja, die Vereine machen. Ich meine, man muss schauen, dass Strehli noch bis 2022 einen Vertrag hat. Das heißt, wir sind gar nicht gezwungen, ihn jetzt zu verkaufen. Wir können ihn auch in einem Jahr verkaufen und da auch noch Gewinn herausschlagen, bevor ablösefrei gehen kann. Und eventuell deutet sich so ein bisschen an, dass äh, ja unser Manager Sport halt ein harter Hund bei Verhandlungen ist und mal nicht irgendwie das einfach durchwinkt, sondern da sehr, ja also das, was man vielleicht so irgendwie denkt, der ist irgendwie nicht so ganz nahbar oder irgendwie jetzt äh, macht doch vielleicht nicht immer den sympathischsten Eindruck in Interviews, dass das vielleicht auch ein, eine positive Eigenschaft ist bei Verhandlungen, die er dann doch rigoros stark irgendwie durchzieht. Also das ist vielleicht so ein bisschen gerade die, die positive Hoffnung, die mich da beschleicht, dass er da einfach auch weiter. Weiß, was ein Spieler wert ist, auch da klare Vorstellungen hat und die auch entsprechend durchdrückt und wenn nicht, dann halt sagt ähm, ja, wir, wir behalten ihn halt dann, denn er kann durchaus ja auch noch einen wertvollen Beitrag leisten, denn das darf man nicht vergessen, Streli Mamba hat ja in der ersten Liga für uns fünf Tore in 24 Einsätzen erzielt und da ist ja durchaus möglich, dass er auch in der zweiten Liga eine deutlich ja, gute Rolle spielen kann, vielleicht sogar eine bessere oder wahrscheinlich sogar eine bessere als in der ersten Liga, denn die Geschwindigkeit, die kann man ihm nicht nehmen, die hat er. In der dritten Liga hat er auch bewiesen, dass er ja sehr, sehr feilschnelles ein Tor erzielen kann und warum sollte es dann, wenn es in der dritten und ersten Liga klappt nicht, auch in der zweiten Liga funktionieren, von daher bin ich da eigentlich ganz ja, angetan bisher davon, dass man ihn nicht unter Wert verkauft, ihn auch nicht denkt, okay, wir müssen hier unbedingt Erlöse ja, ähm, erzielen, denn auch da wird es ja wahrscheinlich eine solide Finanzplanung geben beim SCP und dann kann man sagen, okay, im Zweifelsfall bleibt er bei uns und wir ähm, gehen mit ihm in die Saison und gucken mal, ob er uns da vielleicht auch wieder ja, vernünftig nach oben schießen kann und wenn er in der zweiten Liga-Tore schießt, dann kriegt man ihn auch noch, glaube ich, ganz gut verkauft. Ja, jetzt sehe ich hier nebenbei mal, dass im Westfalenblatt ähm, in der Online-Ausgabe gestern ein Interview mit Steffen Baumgart veröffentlicht wurde. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gelesen. Vielleicht mache ich das gleich mal. Ist auch, ja, einige Fragen sind dabei, auch zum Kapitän, zu Strelimamba, Das ähm, merke ich mir mal. Genau, beim Überfliegen sehe ich noch, dass Luca Kilian zum Mainz ähm, 05 geht. Ja, das ist für mich jetzt nicht neu, das weiß ich schon, aber auch, das ist auch eine Personalie, die na, hat zumindest dem Elf-Freunden-Magazin nicht gut getan, denn in dem Beilagenheft steht er noch als Schlüsselspieler bei uns drin. Und naja, ich würde sagen, das ist fast ein bisschen naiv, dass die den da zum Redaktionsschluss noch reingenommen haben, weil, glaube ich, ziemlich klar war, dass Luca Kilian nicht zu halten sein wird und sich das auch bestätigt, dass er jetzt in der ersten Liga spielt. Finde ich natürlich schade, aber ja so ist halt das Fußballgeschäft und der wird da seinen Weg schon machen. Und ähm, mal gucken, ob er vielleicht dann, ich weiß gar nicht, in dem Alter, in dem er bei uns war, ob wir dann später noch eine Ausbildungsentschädigung bekommen, wenn er ein weiteres Mal wechselt. Das kann sogar durchaus sein, aber da bin ich jetzt in den ja, Modalitäten nicht genau drin, ich habe so 20 als das ähm, Alter im Kopf, wo das noch zählt und ich glaube, er war 20, wo er bei uns war, aber da müsste ich vielleicht nochmal genauer anschauen, mir das genauer anschauen. Ja, gut, dann ist heute Abend natürlich noch ähm, das Highlight für uns alle, was wirklich mich kein bisschen interessiert, ähm, das Champions League Finale zwischen Bayern München und am PSG und ja wie das bei mir schon immer so war ich blende sowas eigentlich immer aus also Champions League ist für mich vollkommen irrelevant auch für die fünf Jahreswertung ist mir völlig egal wie deutsche Clubs abschneiden denn Paderborn wird nicht Champions League spielen auch nicht Euroleague von daher ist mir auch die fünf Jahreswertung völlig egal und dass nun sowohl Bayern als auch PSG sagen wir mal Sponsorenpartner haben die irgendwie nicht so cool sind weil sie in Katar vielleicht ähm, ja, ansässig sind und da Menschenrechte nicht unbedingt die allergrößte Rolle spielen. Das trägt nicht dazu bei, dass ich da irgendjemanden die Daumen drücke oder da Sympathien für irgendeinen Club empfinden kann. Im Gegenteil, da ist gerade auch bei den Bayern ähm, das ähm, Gebaren, was da dann teilweise an den Tag gelegt wird, nicht unbedingt ähm, super sympathisch, sei es ähm, für eine Art lebenslanges Stadionverbot für jemanden, der einen Banner reingeschmuggelt hat, was aber eher so wirkt, als wolle man ihn mundtot machen, weil er auch, auch Mitgliederversammlungen schon Meinungen geäußert hat oder der Umgang mit ähm, ja, rassistischen ähm, Jugendtrainern, das dann doch sehr unterm Teppich ähm, nicht gekehrt wird, aber behandelt wird, aber nicht ähm, unbedingt öffentlichkeitswirksam auch dann ja weiß nicht gezeigt wird, ähm, wie man damit umgeht beim, beim FC Bayern München, sondern dass er so eine Randnotiz ist. Das ist, sind alles so Sachen, wo man, wo ich dann sage, ja der Bayern, die Bayern sind wohl. Ein Club, der, der, den ich ja nicht unbedingt die Daumen drücke und wo ich auch nicht irgendwie hoffe, dass die, also wo ich keine Ahnung, also wo ich sehr negative Empfindungen zu habe und ähm, den, ja, die Champions League also von mir aus holen, das wird in meinem Fußballalltag sich ja keine Auswirkungen haben. Dann gab es gestern auch das Landespokalfinale in diversen ähm, Verbänden. Da gab es auch den großen Finaltag der Amateure, wo größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit am ähm, Finals ausgetragen wurden. Jetzt steht auch schon ein guter, ja, ein guter, äh, eine gute Anzahl von Leuten fest oder von Mannschaften fest, die beim, beim DFB-Pokal mitmachen. Ich glaube, ja, ein paar sind noch offen. Es ist, ich habe noch gar nicht geschaut, wie es in Westfalen ausgegangen ist und da bin ich gerade, ui, ein bisschen vielleicht sogar überrascht, denn das gucken wir uns doch jetzt mal hier genauer an. Denn im Westfalen-Pokal hat wohl, nee doch, Moment, das ist jetzt mich sehr irritiert, also im Kornbacher Westfalen-Pokal, jetzt habe ich den Markennamen hier sogar genannt, das mache ich eigentlich ungern hat der RSV Mein-Erzhagen gegen SV Schermbeck mit 2 zu 0 gewonnen. Was mich ein bisschen irritiert hatte, hat sich tatsächlich Rödinghausen nicht durchgesetzt und es ist nicht ins Finale gekommen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also das ist natürlich eine Überraschung für mich jetzt, dass ich überhaupt feststelle, dass ähm, gar nicht der, 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 ja, der Favorit der das Ding hier gewonnen hat. Denn ähm, im Halbfinale hat... Tatsächlich, mein erzhagen ähm, der Oberligist Rödinghausen besiegt und jetzt, ja, haben die sich ähm, qualifiziert halt für den, den, ähm, den, den Westfalen, äh, für den DFW-Pokal. Das bedeutet, glaube ich, dass Rödinghausen doch jetzt antritt gegen Wiedenbrück um den zweiten Startplatz in der ja, im, im, ja, um den Startplatz im DFB-Pokal zu ermitteln. So ist es genau. Und hier steht es auch genau. Der SC Wiedenbrück spielt gegen den SV Rödinghausen um den Einzug in den DFB-Pokal. Das heißt, der Sieger von Wiedenbrück und Rödinghausen wird mit in einem Lostopf kommen mit Meinerzhagen Hagen und einer der beiden wird quasi am Ende der Gegner vom SCP sein. Es wird also nicht fair, was ein bisschen schade ist, wäre vielleicht ganz nett gewesen, wenn wir schon auf die getroffen wären. Es wird einer dieser ja, Mannschaften. Und ähm, ich wette, es wird wieder Rödinghausen wie im letzten Jahr. Okay, das aber jetzt nur so als ähm, Randbemerkung, ähm, dass ich hier mal kurz geguckt habe, auf wen wir demnächst treffen können. Und ähm, ja, ich würde sagen, das wäre jetzt mal auch wieder zehn Minuten geredet. Mensch, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und ich wünsche ein weiter angenehmes Hören.